0: Bonjour, mon nom est Marc Proux, vous écoutez La Pédagogie du Cœur, Bienveillance et Résilience au service de l'apprentissage. David Lilalonde est psychoéducateur, conférencier, chargé de cours à l'UCAM et maintenant auteur puisqu'il a publié récemment un premier livre, Ses enseignantes au super pouvoir. Après le secondaire, il est passé par une technique d'intervention à délinquance, par des études en enseignement en adaptation scolaire, par le bac et la maîtrise en psychoéducation, le tout agrémenté d'un programme de deuxième cycle en approche participative de l'intervention psychosociale. D'entrée de jeu, je lui ai demandé de me dire quel genre d'élève il était au primaire et au secondaire.
1: Ça, c'est vraiment une bonne question parce que, L'élève que j'étais au primaire et au secondaire, c'est deux versions complètement différentes. Au primaire, j'étais ce qu'on pourrait appeler un élève modèle. Okay. J'avais des bonnes notes, j'étais super gentil, très poli, très rangé à mon affaire, je respectais les règles. Être un enseignant, c'est le genre d'élève que je voudrais avoir fois 25 dans ma classe pour que je n'aille jamais à intervenir, puis que je puisse enseigner, puis faire ce que j'aime <rire> sans trop de complications. Au, euh, au secondaire, ça assez compliqué. Ça s'est compliqué. Euh, en secondaire 1, j'étais encore l'élève modèle, euh, mais comment dire, euh, c'était pas très populaire comme, <rire> comme formule. Non, puis, euh, je me faisais agacer un petit peu avec ça. Puis, euh, je vais toujours me rappeler, il y a un moment où j'ai répondu de façon légèrement arrogante à un enseignant qui m'a posé une question et tout le monde est parti à rire. Et je me suis dit, ah, hé, ça, 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 ça c'est <rire> ça passe bien avec euh, mes mes amis et mes, les gens qui m'entouraient dans la classe. Ça a été vraiment un, un déclencheur pour moi. Je me suis mis à être relativement euh, un peu plus rebelle, arrogant envers les enseignants, enseignantes du secondaire de plus en plus désagréable. Euh, et là, j'étais rendu cool. C'était comme ça ça, ça marchait, là, ça, ça le faisait. Puis euh, donc ça m'a vraiment renforcé. Avec du recul, je comprends toute la trajectoire. C'est vraiment, ça m'a renforcé dans mon, dans mon estime, dans ma confiance et dans, surtout dans mon statut social dans cette école-là. Puis euh, jusqu'au moment où je me suis fait mettre dehors de l'école parce que j'étais allé trop loin. Oh, c'est okay, euh... ça. La, la ligne avait été franchie
0: puis il n'y avait pas moyen de revenir
1: à J'étais très bon pour tester la ligne. Il y a un moment qui, euh, où je l'ai trop dépassé. Et on, on m'a mis dehors avec raison, honnêtement. Euh, J'avais ce qu'on pourrait appeler des comportements d'opposition et perturbateurs, assez, assez clair, assez net. J'étais très bon pour faire ça. J'aimais ça, faire ça. Je... <rire> Testé les limites, c'était rendu ma spécialité. C'était intéressant parce qu'il y avait des enseignants avec qui je ne faisais pas ça du tout. J'étais très gentil, très respectueux. D'autres enseignants qui étaient vraiment plus autoritaires que les autres, qui, qui étaient plus, plus dominants peut-être, qui, qui écrasaient un petit peu plus la classe avec leur posture. Eux, je n'arrivais pas à tolérer ça, puis j'étais vraiment en réaction par rapport à ça. Donc, c'est intéressant de voir que je n'étais pas le même élève, dépendamment des enseignants qui étaient là. Est-ce
0: que tu as l'impression que ce parcours-là que tu as eu au primaire et au secondaire a eu un impact sur l'envie que tu as eue dans les études que tu as faites, parce que tout ce à quoi tu as touché là, dès, le, dès ce qui est venu après le secondaire, qui était toujours en recherche de, de moyens d'aider un certain nombre de jeunes, d'aider des, des jeunes à être capables de développer leur plein
1: potentiel. Certainement. Certainement que ce parcours, ce bout de parcours-là m'a aidé et m'a influencé dans mes choix d'avenir. Par contre, ce qui m'a influencé le plus, c'est l'enseignement du karaté. J'ai commencé à enseigner le karaté quand j'avais 15 ans, okay. et ça, ça a été un coup de cœur total. En fait, le karaté, en général, a été un coup de cœur total, mais l'enseignement du karaté, j'ai adoré ça. Et ça s'est donné que les élèves qui étaient un peu plus difficiles, qui étaient plus agités, qui s'opposaient un peu plus, qui étaient plus rebelles, euh, ben, c'était mes préférés, c'était mes préférés, et je me faisais un plaisir de trouver une façon de, faire un, de de créer un lien avec eux, et de les encadrer, de les inspirer, de, de modifier la version d'eux-mêmes, pour que ce soit encore plus une belle version, qui puisse vraiment s'épanouir dans leur plein potentiel. Dans le sens des arts martiaux, mais dans le sens de, de, des humains qu'ils étaient aussi. Et donc je me suis dit, ben là ça j'aime vraiment ça et je me débrouille bien. Donc pourquoi pas aller étudier là-dedans Ce qui, qui m'a mené à la technique en intervention en délinquance et plus tard à des études en enseignement parce que j'adore enseigner et j'adore intervenir. Ça m'a mené en enseignement d'adaptation scolaire. J'ai beaucoup aimé ça, mais ce que j'aimais le plus dans ces cours-là, c'était les cours de tout ce qui était trouble de comportement et compagnie. Donc, je me suis dit, je pense que psychoéducation, c'est encore plus
0: que j'ai envie oui, de faire. Oui, 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 tout à euh, fait. fait. J'ai vu aussi dans ton parcours, euh, quand je fouillais un petit peu ton CV pour, pour préparer l'entrevue, que tu as été euh, directeur d'une colonie de vacances. Bon, déjà, sur le coup, je me suis dit, on a ça en commun, parce que moi, je suis très impliqué dans le monde des, des camps de vacances depuis très longtemps. Ah ouais, okay. Je suis encore là, comme, comme administrateur bénévole, mais j'ai vraiment grandi là avant de devenir enseignant. Et, euh, mais je voyais ça, et, mais là, j'ai vu à la suite, en France.
1: Là, j'ai oui. besoin d'explication. <rire> oui, j'ai été coordonnateur général dans un, dans un camp de jour au Québec, qui était un camp de karaté, justement. J'ai fait ça pendant oui. six ans. En France, effectivement, il y avait, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de Québécois qui allaient euh, comme animateurs dans les colonies de vacances en France. Et euh, il y avait un été où j'ai eu la chance d'être directeur d'une colonie de vacances, qui était une colonie qui était destinée à des enfants qui sont dans l'équivalent de la, la DPJ ici, donc qui étaient retirés de leur famille. Okay. C'est une des expériences les plus marquantes et les plus intenses de ma vie. Oui, <rire> euh, très, 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 très intense, mais tellement enrichissant. c'était juste au début, avant que je commence mes études en psychoéducation. Donc, j'étais un peu entre les deux, entre mes études en intervention en délinquance et le bac en enseignement, puis euh, les études en, en psychoéducation. C'était une, une belle parenthèse. Dernière
0: chose là, dont j'avais envie de parler euh, sur ton parcours, euh, j'ai vu que jusqu'à tout récemment, tu étais impliqué dans le projet Wapikoni Mobile. Euh, oui. C'est un, un projet fantastique, ça. J'aimerais ça que tu m'en parles de, de ce que tu as fait exactement sur ce projet-là.
1: Certainement. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi Wapikoni Mobile? C'est une organisation qui envoie des, des roulottes tout équipées en cinéma avec des, avec des cinéastes professionnels et des intervenants dans plusieurs communautés autochtones à travers le Québec et maintenant à travers tout le Canada pour accompagner les gens de la communauté à créer leur propre court-métrage sur un sujet qui les, qui les inspire. Et moi, j'étais l'intervenant d'une équipe. Je l'ai fait à quatre reprises dans la communauté de Manawan, d'une communauté atikamek. et J'ai adoré ça. J'ai adoré découvrir Manawan, découvrir la culture atikamekw et être à leur contact dans ma posture d'intervenant dans ma posture d'ami éventuellement aussi, parce qu'à force d'aller là, il y a, il y a des, amis qui, des amitiés qui se sont créées, puis... Euh... Et ça, pour moi, ça a, été, euh, ça a été un univers fascinant à découvrir. Là.
0: Tel que mentionné au début de l'épisode, David Lillalonde a complété un programme de deuxième cycle en approche participative de l'intervention psychosociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je lui ai demandé de me préciser en quoi consiste ce
1: programme. Ce cours-là est un cours... Euh pour moi, est la révolution de l'intervention et de l'accompagnement psychosocial. C'est un monsieur qui d'ailleurs est honoré dans les remerciements au début du livre qui, qui a, a co-créé ce cours-là avec un autre professeur aussi. C'est un, un psychothérapeute de formation qui a énormément d'expérience qui a décidé de, de créer un cours qui décortique et qui, euh, qui approfondit et qui va dans toutes les subtilités de l'empowerment, donc de ce qui est actif, le pouvoir d'agir, mais aussi le pouvoir d'être qui nous sommes vraiment dans un contexte de relation d'aide. Mais c ce sont des concepts qui s'extrapolent se, au oui en relation d'aide, mais aussi dans le contexte de l'enseignement. Et donc, tout cette, cette, ce côté éthique, ce côté du raffinement, ce côté de la dignité humaine, de, de l'humilité, du, du raffinement des relations humaines, tout ça se transpose J'ai essayé du moins de le transposer avec ma couleur dans, dans ce livre. Quand tu dis euh, comme sous-titre « Cultiver l'art
0: d'être en relation avec vos élèves mm », -hmm. là, il y a vraiment une, une décision, un choix d'axer la posture sur cet élément-là, sur la
1: relation avec l'élève. Oui, sur la relation et vraiment sur l'art d'être en relation. Le mot art, pour moi, est très, très, très important parce que souvent, quand on pense à l'éducation, on va penser beaucoup à l'angle scientifique. Et j'en parle dans le livre que cet angle-là scientifique est ultra important. Euh, ça fait avancer les connaissances. Il y a des programmes éducatifs qui se, qui se créent et qui sont à la disposition des élèves. Il y a plein de, de théories pédagogiques, de théories dans le monde de l'éducation qui, qui ont plein sens et qui contribuent à, à l'épanouissement des élèves au quotidien. Ceci dit, l'angle que j'ai décidé d'aborder c'est l'angle le plus artistique qui s'appuie sur la sensibilité et la créativité des enseignantes qui accompagnent les élèves au quotidien. Donc, on est beaucoup plus dans des repas qui sont subtils, qui sont dans le raffinement, qui sont dans l'abstraction de c'est quoi être en relation avec les élèves et comment arriver à se positionner pour non seulement créer des liens de confiance avec les élèves, mais les solidifier, les approfondir et marquer les élèves positivement par l'ensemble de notre posture et, entre autres, par notre regard, qui a un super pouvoir préféré dans ce livre-là. <rire> J'ai profité de la présence d'un psychoéducateur
0: pour lui demander de me parler du rôle de cette ressource à l'école.
1: Pour moi, le psychoéducateur à l'école peut avoir plusieurs fonctions. C'est la, la ressource qui va être disponible lorsque ça fonctionne moins bien avec un élève sur le plan du comportement. Donc, un élève qui a des difficultés d'apprentissage, ce n'est peut-être pas nécessairement le psychoéducateur, mais un élève qui a des difficultés parce qu'il s'oppose trop, parce qu'il fait trop de crises, parce qu'il n'arrive pas à rester en classe, il se fait sortir trop régulièrement, parce qu'il intimide, parce qu'il frappe les autres, parce qu'il n'est pas motivé du tout à, à écouter l'enseignante, parce qu'il perturbe tout le temps. Donc, bref, tout, tout ce qui est difficulté d'adaptation sur le plan psychosocial, c'est là que le psychoéducateur va pouvoir intervenir soit en rôle de conseil auprès de l'enseignant ou en, envers l'équipe éducative de l'école pour bien évaluer ce qui se passe oui. dans l'ensemble de la situation et pour ensuite Proposer des recommandations ou idéalement, moi, ce que je propose, c'est de co-créer des recommandations avec la personne concernée, c'est-à-dire l'enseignante, et pourquoi pas inclure les élèves dans tout ça. Et en, en complément à ça, les psychodélicateurs peuvent faire des suivis individuels, donc avec les élèves qui ont plus de oui. difficultés, pour essayer de, de développer certaines capacités sociales, d'autorégulation, d'autocontrôle, pour justement que les, les élèves soient plus en mesure de, de suivre dans la classe et d'être disponibles pour apprendre et pour entrer en interaction avec les enseignants et les autres amis de la classe sont plus, plus saines. Et la dernière chose que les psychoéducateurs peuvent faire, pour faire un résumé assez, assez sommaire, oui. c'est de, de faire des, des ateliers, des ateliers sur différents thèmes. De, de prévention, de sensibilisation, euh, soit de façon générale pour tout le monde, par exemple, pour prévenir l'intimidation, ou avec un groupe ciblé qui euh, serait plus à risque, par exemple, de, de, de perte de motivation, d'être un peu plus euh, agressif dans la cour d'école. Ouais. Donc, ce sont ces, ces angles-là que les psychoducateurs peuvent aborder de façon générale dans une école. Je sais qu'ils tu travailles dans différents centres de
0: services scolaires. C'est probablement ces relations-là avec les enseignants, ces réalités-là que tu as, as côtoyées avec, avec des élèves, qui ont fait germer le projet d'écrire le livre « ces enseignantes au superpouvant
1: ». En fait, c'est vraiment un, un mélange de plein de choses qui m'ont amené à écrire, à écrire ce livre-là. À la base, j'ai enseigné beaucoup dans ma vie et je continue d'enseigner. À la base, c'était l'enseignement du karaté. Après ça, j'ai donné des conférences, des formations. J'ai enseigné dans le cadre de « Psychoéducation sans frontières ». J'ai fait beaucoup de, de formations à des futurs coopérants. Maintenant, j'enseigne à l'Ucam depuis à peu près quatre ans. Il y a tout, y a tout le volet aussi « camp de jour »,« camp de vacances ». Euh, oui. centre jeunesse, foyer de groupe. Il y a eu beaucoup de contextes où j'ai soit enseigné ou eu à faire de la gestion de, de groupe. Et tout ça, en plus d'un embryon d'études en enseignement d'adaptation scolaire, qui m'a permis de faire beaucoup de suppléances, donc d'être dans les chaussures d'un enseignant et donc de, de goûter à ça. Et en plus de ça, d'avoir fait plein d'accompagnements psycho-éducatifs avec soit des familles ou des élèves, autant au primaire qu'au secondaire, qui avaient des difficultés d'adaptation. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là ont fait en sorte que ça m'a amené une sorte de regard assez large et assez curieux de comment on pourrait arriver à mettre des mots sur des principes qui sont universels, qui sont à la disposition de tous les enseignants et enseignantes du monde pour arriver à créer des liens qui sont sains qui sont complices, qui sont solides, qui sont sécurisants avec les élèves pour ensuite pouvoir faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est-à-dire leur enseigner. <rire> Parce que qui on les enseignants, ce qu'on veut, c'est enseigner des, des, des matières qui nous qui nous passionnent. Mais pour le à le à le point le départ, c'est de of de confiance. Ça, c'est ça c'est maintenant, évident évident connu de tout le tout Mais monde. Mais comment arriver à bien. faire ça, faire ça, pas si évident si évident ça.
0: Voilà qui conclut la première première partie mon mon entretien avec David David Lee dans le prochain épisode, nous aborderons plus concrètement quelques-uns des super-pouvoirs dont il est question dans son livre.